0: Woran erkennen meine Arbeitskollegen und Nachbarn, ich bin Christ? In manchen Kreisen, wenn diese Frage gestellt wird, zählt man ja auf, was man alles nicht macht oder was man alles nicht hat. Also ich besuche bestimmte Veranstaltungen nicht, ich schaue mir bestimmte Filme nicht an, ich lese bestimmte Romane nicht und ich leiste mir manchen Luxus nicht. Aber vieles von dem, was ich aufzähle, machen andere Menschen auch. Und die haben überhaupt keine Beziehung zu Jesus, die haben überhaupt keine Beziehung zum Glauben. Deswegen können all die Dinge, die ich nicht mache, kein Kriterium dafür sein, ob ich Christ bin oder nicht. Sie können nicht das entscheidende Erkennungsmerkmal sein. Wenn ich Christ bin, dann geht es mir doch um die Frage, Wen liebe ich? Für wen lebe ich? Wem folge ich? So haben wir es ja gerade eben gesungen. Es geht doch um eine Person. Es geht um Jesus Christus. Als Christ bin ich begeistert von der faszinierendsten Persönlichkeit in unserem Weltall. Als sein Fuß diese Erde berührte, in dem Jesus als Kind in Bethlehem geboren wurde, da kam Gottes helles Licht in meine dunkle Welt. Und Jesus trat vor allen Dingen mit diesem Anspruch auf, ich bin Gott. Und er trat mit der Herausforderung auf, zeige deine Liebe zu mir, indem du mir nachfolgst. Ich sollte also als Christ dadurch auffallen, dass ich meine Hoffnung auf Jesus setze, dass ich ihm vertraue und dass ich ihm aus Liebe nachfolge. Ich darf mich nicht festmachen an dem, was ich tue, sondern ich darf mich an dem festmachen, was Jesus für mich getan hat. Und dann darf ich natürlich auch darüber nachdenken, was sollte ich jetzt noch machen. Ich habe die Predigt in folgende Sätze gegliedert. Das sind die Fragen jetzt im Hintergrund, die ich eben besprochen habe. Und das Thema wird sein, Jesus zu folgen hat Folgen ganz entsprechend dem Lied, das wir gesungen haben. Es hat Folgen für meine Beziehung zu Gott, es hat Folgen für meinen Umgang mit mir selbst und es hat Folgen für meine Belohnung in der Ewigkeit. Jesus zu folgen hat Folgen für meine Beziehung zu Gott. Dazu möchte ich zunächst mal Matthäus 20 lesen, Vers 28. Da sagt der Herr Jesus, so wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wenn ich verstehen möchte, was Jesus für mich getan hat, dann muss ich ihm natürlich zuhören, wenn er davon redet, warum er dann auf diese Welt gekommen ist. Und Jesus sagt, so versteht er hier sein Leben, wir lesen es hinter mir dass er sein Leben als Lösegeld für mich gegeben hat. Wenn für mich Lösegeld gezahlt wird, dann heißt es entweder, ich bin eine Geisel oder ich bin schuldig. Auf mich wartet ein Prozess, auf mich wartet eine Strafe, die ich nicht bezahlen kann und jemand anders bezahlt für mich. Beides ist der Fall, wenn Jesus davon redet, ich bin Lösegeld für dich geworden. Die Bibel macht deutlich, dass ich an Gott schuldig geworden bin, weil er mich geschaffen hat, dass ich in einer Beziehung zu ihm lebe. Aber ich klammere Gott aus meinem Leben aus. Ich lebe ohne ihn und ich meine, meine Freiheit bedeutet, dass ich sage zu Gott, halte dich aus meinem Leben raus. Und diese Haltung trennt mich von Gott. Gott sagt einmal, das ist die entscheidende Sünde. Sie glauben nicht an mich. Man könnte ergänzen, sondern an sich. Und diese selbstbezogene Haltung steht wie so eine Trennungsmauer auf der einen Seite zwischen mir und auf der anderen Seite zwischen Gott. Und diese selbstbezogene Lebenseinstellung bringt auch ihre Früchte wie Hassen, neiden, andere verletzen, lügen, aber es geht zuerst um diese Sündenwurzel und nicht zuerst um die Früchte. Und weil Gott gerecht ist, kann er Sünde nicht einfach übersehen. Er wird mich verdammen müssen, wenn ich vor ihm stehe. Dieser Moment kommt, ganz sicher. Und die Frage ist, bin ich darauf vorbereitet? Tote Schafe sind für uns kein schöner Anblick, aber das war die Möglichkeit in der Zeit bevor Jesus kam, damit Menschen sich darauf vorbereitet haben, vor Gott als Richter zu stehen. Wenn wir den ersten Teil der Bibel, des Alte Testament lesen, dann sehen wir, dass die Israeliten Schafe oder eben auch andere Tiere geopfert haben und dass sie das Blut dieser Tiere benutzt haben, um ihre Sünde zu bedecken. Und während das Schaf starb, legten sie dann ihre Hand auf dieses Tier und glaubten, dieses Tier stirbt jetzt für meine Schuld. Das war eine symbolische Handlung, die Gott ihnen gegeben hatte, damit sie irgendwie in ihrem Leben mit ihrer Sünde klarkommen konnten. Aber es ging dabei, und das ist ganz wesentlich, nicht nur um diese äußere Handlung, sondern es ging vor allen Dingen um die innere Haltung. Denn wenn jemand nicht geglaubt hat, dieses Tier stirbt jetzt für mich, dann hätte er dieses Tier auch nicht opfern müssen, dann wäre es umsonst gestorben. Also die Schuld wurde dann in diesem Fall nicht bedeckt. Der Sünder stand irgendwann mit seiner Schuld dann vor Gott und er musste selber oder er musste dann selber für seine Schuld gerade stehen und die Strafe tragen. Das ist die ewige Trennung von Gott, wenn er nicht geglaubt hat, diesem Tier liegt jetzt meine Schuld wir haben in der Le Mitarbeiterandacht letztens über einen Vergleich geredet und den fand ich faszinierend, deswegen möchte ich ihn hier bringen. Das ist natürlich eine herrliche Bergwelt hinter mir. Jetzt braucht ihr etwas Fantasie, wenn ihr euch diese herrliche Bergwelt von der Größe her vorstellt, als wären das einfach nur Tierkadaver aufgeschichtet, acht Kilometer hoch. Wenn man alle Opfer des Alten Testamentes zusammenzählt, kommt man sicher auf ein Gebirge, das größer ist als der Mount Everest. Es sind Millionen von Tiere gestorben. Das zeigt, wie dramatisch meine auf mich selbst bezogene Haltung mit all ihren Früchten ist, sie trennt mich ewig von Gott. Es haben Menschen als Opfer gebracht, um mit Gott irgendwie klarzukommen. Und wenn Jesus jetzt sagt, ich bin dein Lösegeld, dann meint er, mein Tod ist wirkungsvoller als Tierkadaver, die aufgeschüttet sind, so hoch wie der Mount Everest. Das ist uns sehr wichtig geworden, was das bedeutet. Jesus stirbt als Lösegeld für mich. Das heißt, er konnte etwas tun, was alle Opfer des Alten Testamentes nicht tun konnten. Und es macht deutlich, es gibt nur ein Mittel, das die Folge der ewigen Strafe meiner Sünde bei Gott auslöschen kann. Und das ist das Blut des Mittlers Jesus Christus, der sich als Lösegeld für mich gab. Das haben wir gelesen, Jesus gibt sich als Lösegeld. Das heißt, er wurde zum größten Betrüger, er wurde zum größten Massenmörder, Lügner, Playboy, Egoist, der je über diese Erde gelaufen ist, weil er meine Schuld genommen hat. Als Jesus meine Schuld nahm, wurde er zum größten Rebell Gott gegenüber, damit ich eine Beziehung zu Gott bekommen kann. Und das Einzige, was ich jetzt machen muss, ist, ich muss glauben, Jesus hängt an diesem Kreuz für meine Rebellion und für meine persönliche Schuld. Und wenn ich Jesus diese egoistische Lebenshaltung, diese Lebenshaltung ohne Gott zu leben, bekenne mit allem, was dazugehört, dann wird sein Opfer auch für mich wirksam. Dann erlebe ich Gottes Vergebung persönlich. Dann kann ich Gott als meinem Richter begegnen, weil meine Schuld vergeben ist, weil meine Anklageschrift gelöscht ist. Jesus als mein Retter hat Lösegeld für mich gezahlt. Und deswegen kann ich mich auf die Begegnung mit Gott freuen. Wir haben in der Kindersegnung manches von dieser Freude gehört. Das ist der Ursprung. Ich bin mit Gott versöhnt wenn ich dieses Geschenk angenommen habe. Ich muss keine Angst mehr davor haben, was nach dem Tod kommt, weil ich ja weiß, wer kommt. Ich weiß, derjenige kommt, der aus Liebe zu mir sein Leben für mich gab und der von den Toten auferstanden ist, damit deutlich wird, ja, Gott hat sein Opfer angenommen, denn Jesus hängt nicht mehr am Kreuz. Er lebt, er ist da. Ich kann mit ihm reden, ich kann eine Beziehung zu ihm haben. Die Auferstehung von Jesus Christus macht deutlich, der Tod konnte ihn nicht festhalten. Und deswegen ist für Christen die Zeit nach dem Tod kein Schrecken mehr. Jesus zu folgen, hat also Folgen für meine Beziehung zu Gott. Wenn ich sein unfassbares Sühnopfer für mich persönlich annehme, dann bekomme ich eine Beziehung, die ich mir selber niemals hätte erarbeiten können. Können. Das ist die größte Folge, die ich erleben kann, wenn ich zu Jesus komme. Jesus hat aber nicht nur für meine Schuld bezahlt, damit ich eben eine Beziehung zu Gott bekommen kann. Er hat sein Leben auch als Lösegeld gegeben, um mich aus der Geißelhaft meines Ego-Gefängnisses loszukaufen. Ich soll seine Freiheit erleben von meinem egozentrischen Wesen. Und deshalb ist mein zweiter Punkt, Jesus zu folgen, hat Folgen für den Umgang mit mir selbst. Ich möchte dazu aus Matthäus 16 lesen, Matthäus 16, Abvers 24. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die werden den Tod keinesfalls schmecken, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Die zentrale Aussage dieses Textes ist, wenn mir jemand nachkommen will, dann verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. So soll oder besser gesagt, so darf und so kann ich mit mir selbst umgehen, wenn ich Jesus nachfolge. Denn Jesus hat einen hohen Preis dafür bezahlt, dass ich nicht mehr so selbstbezogen leben muss wie bisher. Und das darf ich auch. Wenn ich zu Jesus umkehre, dann wird Jesus der Herr in meinem Leben. Das heißt, ich bin nicht mehr mit dieser Grundsatzhaltung unterwegs. Gott soll mir nicht mehr in mein Leben hineinreden. Das Problem ist nur, dass mein Egoismus mir ständig reinquatscht und mich erinnert, pass auf, vergiss nicht an dich zu denken. Setz dich durch. Suche das, was dir gut tut. Und da lese ich christliche Bücher die mich darauf hinweisen, wenn Jesus in Matthäus 22, ab Vers 37 sagt, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst, dann meint er damit eigentlich, liebe zunächst mal dich selbst. Denn erst dann kannst du jemand anders lieben. Genau das meint Jesus aber nicht. Ich bin dazu befreit, mich selbst zu verleugnen. Wenn Jesus meinen würde, ich bräuchte Nachhilfestunden in Selbstliebe, dann würde er sagen, liebe deinen Nächsten und dich selbst. Aber in diesem Text sagt der Herr Jesus, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, er setzt automatisch voraus, ich stelle mich von Natur aus, in den Mittelpunkt. Wenn Jesus sagen wollte, ich muss mich erstmal selbst lieben, dann hätten wir hier drei Gebote. Liebe Gott, liebe dich selbst und liebe deine Nächsten. Aber dieser Text macht sehr deutlich, dass Jesus sagt, da gibt es ein zweites Gebot. Er redet nicht von einem dritten Gebot. Den Nächsten zu lieben ist das zweite Gebot. Und damit ist Jesus so gar nicht auf der Schiene des Psychoanalytikers Erich Fromm, der schreibt, das Problem ist nicht, dass wir zu selbstsüchtig sind, sondern dass wir uns selbst nicht genug lieben. Also ganz ehrlich, das Problem habe ich nicht. Paulus hatte das auch nicht. Er sagt in Epheser 5, Vers 29, Niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde. Das ist ein Grundsatz, den er hier lehrt. Ronald, äh, ja, Roland Andhofer weist zu Recht darauf hin, dass man Selbstliebe und Selbstannahme unterscheiden muss. Wenn ich mich nicht selbst annehme, dann kämpfe ich gegen Grenzen und gegen Gegebenheiten, die da sind, aber die ich nicht akzeptieren will. Ich möchte Dinge so gut können wie du. Ich möchte genauso attraktiv sein wie du, genauso begabt und genauso kommunikativ. Das will ich unbedingt. Und weil das nicht so ist, deswegen rebelliere ich im Grunde genommen gegen Gott. Es nervt mich, dass ich nicht so bin wie du. Es regt mich auf, dass Gott die Situation so zulässt, wie sie ist. Aber diese Haltung beweist doch gerade, wie sehr ich mich im Grunde genommen selbst liebe. Ich will das haben, was du hast, aber ich will nicht das abgeben, was ich habe. Ja, also, dass, du, dass ich vielleicht manche Dinge wie du besser kann, nein, das muss ich behalten, aber das, was du hast, das will ich unbedingt haben. Wenn mir jemand mit dieser Einstellung dann sagt, Thomas, lieb zunächst erst einmal dich selber dann tut mir das gut. Das Problem ist nur, es hilft mir nicht. Es hilft mir mehr, wenn jemand mir sagt, Thomas, nimm dich nicht so wichtig. Und nimm die Grenzen an, die Gott dir gegeben hat und lebe innerhalb dieser Grenzen. Und dazu gehört auch, verleugne dich selbst. Sich selbst zu verleugnen, heißt ich suche nicht das Meine. So wird es in 1. Korinther 13, Vers 5, wird die Liebe so beschrieben. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Eigentlich genau das Gleiche, nur anders ausgedrückt. Die Liebe sucht das Beste des Anderen nach Gottes Willen. Denn das Beste für den Anderen ist nicht immer das, was er sich wünscht. Ein Alkoholiker wünscht sich Schnaps, aber das Beste wäre eine Erziehungskur. Verleugne dich selbst. Das sind Worte, die passen so gar nicht in unsere Zeit, in der Jesus nachzufolgen gleichgesetzt wird mit Ich fahre in emotionaler Hochstimmung hinter Jesus auf einem Festwagen mit bunten Luftballons hinterher und feiere ihn als meinen König. Jesus macht deutlich, mir zu folgen hat Folgen und Jesus sagt deutlich, verleugne dich selbst. Wenn ich jemanden verleugne, zum Beispiel am Telefon, dann sage ich, die Person ist nicht da, aber dabei sitzt die Person gerade neben mir. Also auf diese gängige Lüge im Büro sollte ich mich als Christ niemals einlassen. Aber hier redet Jesus von Selbstverleugnung als Folge davon, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Wenn ich mich selbst verleugne, sage ich im Grunde genommen, ich bin nicht da. Und das ist, was Jesus hier auch meint. Wenn ich mich selber verleugne, dann sage ich in Situationen meines Alltags, ich bin nicht da. Jesus sagt, wenn du den Weg hinter mir her gehen möchtest, dann musst du immer wieder mal zu dir sagen, ich bin jetzt nicht da. Oder es ist jetzt nicht so wichtig, was ich will, weil Gott etwas anderes möchte. Und deshalb will ich das tun, was Gott will, auch wenn es mir schwerfällt. Das steht auf einem ganz anderen Papier, das fällt mir nicht immer leicht. Wenn ich ein Leben mit Jesus beginne, dann merke ich, es gibt einen Kampf, den habe ich vorher gar nicht gekannt. Es war kein Problem zu lügen, wenn es mir Vorteile brachte. Warum denn nicht? Und jetzt meldet sich der Heilige Geist und sagt, das kannst du so nicht sagen. Ja, warum denn nicht? Das ist nicht die Wahrheit. Okay? Wenn es Beziehungsstress gab, dann habe ich das vorher, je nach Temperament, aber... Dann habe ich es einfach ausgesessen zum Beispiel und jetzt merke, ich sollte zu dem anderen hingehen und sagen, du, das tut mir leid, dass ich dich so angegiftet habe. Das fällt mir aber schwer, so ein Gespräch zu suchen. Leichter wäre es, nichts zu sagen, die Sache einfach mal auf sich beruhen zu lassen, wie man so schön sagt. Das sind Momente, in denen kann das Wort des Herrn Jesus mir wehtun. Wenn er sagt, Thomas, verleugne dich selbst, wenn du mir folgen willst. Sage jetzt ja zu meinem Willen und sage nein zu deinem Willen. Mit dieser Ansage, verleugne dich selbst, trifft der Herr Jesus mich ins Mark. Denn ich bin ja jemand, dem es ganz stark um sich selber geht. Und wenn der Herr Jesus mir eine Freiheit schenken will, dann die Freiheit von mir selbst. Das ist so entgegen meiner Natur, nicht an mich zu denken und das Beste nach dem Willen Gottes für den anderen zu suchen. Aber genau dazu fordert der Herr Jesus mich heraus. Er fordert mich heraus, denk, denke doch mal darüber nach, in welchem Lebensbereich wirst du von deinem selbstbezogenen Denken dominiert. Selbstverleugnung kann schon morgens beginnen. Bleibe ich jetzt noch liegen oder stehe ich auf und verbringe Zeit mit Gott? Dass ich nachdenke, hey, wo geht es vor allen Dingen um mich selber? In welchem Lebensbereich will ich vielleicht gar nicht wissen, was Gott denkt, weil ich das schon ahne und das ist mir nicht so genehm. Irgendwie haben wir es uns abgewöhnt zu denken, der Weg mit Jesus kann mich etwas kosten. Aber der Herr Jesus macht in dieser Bibelstelle sehr deutlich, der kann nicht nur etwas kosten, der wird mich etwas kosten. Wenn Jesus hier sagt, verleugne dich selbst, dann beinhaltet das doch, dass dieser Weg mich auch meine Vorstellungen und meine Wünsche kosten wird. Aber genau das ist der Weg, auf dem ich Jesus ähnlicher werde. Das ist der Weg, den Jesus selber gegangen ist und auf dem er mich mitnehmen möchte. Er sagt sogar hier, nimm dein Kreuz auf dich. Diese Bibelstelle wird oft sehr oberflächlich ausgelegt. Das Kreuz ist dann das Krankheitsleiden, der bösartige Chef oder irgendeine andere Schwierigkeit. Ich bin überzeugt, dass Jesus hier was ganz anderes ausdrücken will. Wenn ich als Zeitgenosse des Herrn Jesus mit einem Kreuz durch Jerusalem gelaufen bin, war klar, ich bin auf dem Weg zu meinem Tod. Leute, die mit dem Kreuz durch Jerusalem liefen, waren zum Tod verurteilt. Jesus hätte hier im Grunde genommen auch sagen können, sei bereit, mit mir zu sterben, wenn du mir nachfolgen willst. Keine gute Botschaft heute Morgen. Ne? Aber das kann mir passieren, wenn ich auf dem Weg mit Jesus unterwegs bin. Ich stand letzte Woche vor einer Zelle im Konzentrationslager Buchenwald, in der Paul Schneider gesessen hatte. Er wurde umgebracht, weil er in seinem verschärften Arrest Gefangenen immer wieder Bibelverse zugerufen hat, um ihnen Mut zu machen. Und wenn du dann vor dieser Zelle stehst, dann fragst du dich, würde ich das auch tun? Wenn ich weiß, was die Konsequenz ist. Ich muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich ehrlich bin mit mir selber, dann muss ich mir die Frage so beantworten, das würde ich nicht machen. Dazu bin ich zu feige. Dazu habe ich keine Kraft. Mir fällt es ja jetzt schon schwer, mich massiv selbst zu verleugnen und dem anderen das Beste zu gönnen. Aber ich finde es so super, dass ich dabei nicht stehen bleiben muss. Die gute Nachricht ist doch, ich muss es auch gar nicht mit meiner eigenen Kraft schaffen, mich zu verleugnen. Gott will mir die Kraft dazu schenken, Gott wartet auf mein Gebet, dass ich sage, Herr Jesus, du siehst, ich schaffe das nicht. Ich kann mich selber nicht verleugnen, aber ich weiß, das genau ist der Weg dir nach und deswegen bitte gib mir die Kraft, dass ich mich verleugnen kann, dass ich mich nicht so wichtig nehme und dass ich deinen Willen als das Wichtigste in meinem Leben ansehe. Wenn ich Jesus als meinen Retter kennengelernt habe, dann heißt das ja nicht, mein Egoismus geht freiwillig. Ich muss mich mit Gottes Kraft immer wieder bewusst dagegen entscheiden, eben das zu tun, was Gott möchte. Und Das kann manchmal etwas anderes sein, als mein eigener Wille. Natürlich, wenn Gott das will, was ich will, dann lässt er mir meinen Willen. Aber manchmal gibt es auch einen Konflikt. Ich glaube, der Herr Jesus gibt mir schon jetzt eine Menge Möglichkeiten, den anderen wichtiger zu nehmen als mich selbst. Zum Beispiel eben nicht bei meinem Beleidigtsein stehen zu bleiben. Nach dem Motto, ich will jetzt aber beleidigt sein. Ich will jetzt aber trotzig sein. Sondern auf den anderen zuzugehen. Er gibt mir jetzt schon Möglichkeiten, Opfer für Jesus zu bringen, die wirklich Opfer sind in meinem Leben. Das heißt es praktisch mich selber zu verleugnen. Ich glaube, wir haben verstanden, Jesus zu folgen hat Folgen für den Umgang mit mir selbst. Ich bin dazu befreit, mich selbst verleugnen zu können. Nimm es in Anspruch. Aus Liebe zu Jesus. Ein dritter Punkt. Jesus zu folgen hat Folgen für meine Belohnung in der Ewigkeit. Das ist der gleiche Text. Jesus sagt, wenn wir unser Leben verlieren, es also verleugnen, dann werden wir es finden. Oder man könnte auch sagen, wir werden es gewinnen. Ab Vers 27 sagt der Herr Jesus, wenn du nicht nur davon träumst, was ich dir sage, sondern es tatsächlich tust, wartet eine Belohnung auf dich. Wenn hier steht, er wird jedem vergelten nach seinem Tun, dann kann ich nicht erkennen, warum hier nur Menschen gemeint sein sollen, die nicht mit Jesus unterwegs sind. Also vom gesamtbiblischen Kontext schließt es die anderen ein. Auch die anderen, die, die mit Jesus unterwegs sind, die werden nach ihrem Tun belohnt. Ich möchte ergänzend einen Text lesen, der hier nicht auf der Folie steht, aus 1. Korinther 3 ab Vers 11. Paulus beschreibt sehr konkret, was Lohn heißt. Er sagt, denn, einem andere, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet, doch so wie das Feuer. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Paulus macht also in diesem Text deutlich im Blick auf Christen, das Lebensfundament muss Jesus Christus sein. Und wenn ich Jesus nachfolge, dann ist es so, als wenn ich auf dieses Fundament mit verschiedenen Materialien etwas baue. Und Paulus sagt, diese Materialien, die sind ganz unterschiedlich. Da gibt es Gold, da gibt es Silber, aber es gibt auch Stroh und es gibt auch Holz. Diese Perspektive, die wir hier gelesen haben, ist Gottes Perspektive. Aus unserer menschlichen Perspektive sieht manches vielleicht ganz anders aus. Da gibt es vielleicht Papier, extra aus dem Bastelladen besorgt. Äh, dieses Papier sieht sehr golden aus für uns. Das heißt, ich habe sehr viel Erfolg in meinem Leben. Mir geht es finanziell gut, mir geht es familiär hervorragend. Ich werde anerkannt, da gibt es Leute, die beneiden mich und sagen, Mann, der hat so viele goldene Punkte in seinem Leben, ist das nicht super? Das möchte ich auch. Und wenn man mich fragt, wie geht's dir, dann würde ich sagen, super. Aber ich vergesse etwas wenn es um Belohnung geht, diese Dinge sehen zwar toll aus, diese Dinge glänzen, aber sie sind Papier. Und wenn Paulus hier davon redet, dass es verbrennt, dann brennt es. Und es sah doch so toll aus. Das will gar nicht ausgehen, ja? Anderes sieht auf dieser Erde gar nicht super aus. Wenn ich Sonntag oder, oder in der Woche oder Woche für Woche versuche, jemandem zu helfen, auf dem Weg mit Jesus weiterzukommen, und das ist so zäh. Wenn ich nach Rumänien fahre, um dort irgendwelchen Christen zu helfen, dann fragt man sich, warum setzt der dafür seinen Urlaub ein? Der braucht doch eigentlich Erholung. So sieht es bei uns aus, bei Gott kann das vielleicht wirklich so ein toller Stein sein. Und wenn ich dann diesen tollen Stein nehme und äh, versuche, das Feuer an ihn zu halten, gucken, ob das geht hier, dann brennt es zwar, aber es bewährt sich. Das ist das, was Paulus hier sagt. Es geht um Belohnung. An dem Tag, an dem ich vor Gott stehe, wird mein Leben sich im Feuer bewähren müssen. Das ist eine Sache, die wir sehr oft ausblenden. Paulus sagt es sehr deutlich, das eine wird verbrennen, sah so golden aus, und das andere nicht. Und das, was nicht verbrennt, das wird auf mein Konto gebucht werden. Die Bibel macht nicht nur an dieser Stelle deutlich, der Tod macht Christen nicht alle gleich. Das stimmt nicht, wenn sie gestorben sind, dass sie alle gleich sind. Sie sind alle gerettet, aber der Lohn wird ein sehr unterschiedlicher sein. Die Bibel redet immer wieder von Belohnung und sie zeigt, dass die Christen, die bei Jesus sind, ihre Belohnung nicht aus dem Himmel bekommen, sondern sie nehmen sie von der Erde mit in den Himmel. Das ist also Lohn, der wird vorausgeschickt. Ich sage noch einmal, das hat nichts mit der Rettung zu tun. Wenn Paulus betont, es geht um Glauben und nicht um Werke, dann macht er deutlich, es gibt kein Werk, mit dem ich mir eine Beziehung zu Gott erarbeiten kann. Aber wenn Kollege Jakobus sagt, der Glaube ohne Werke ist tot, dann meint er die Werke, die Jesus in meinem Leben wirkt. Und daran wird Glaube sichtbar. Jakobus zeigt, wenn ein Mensch sich nicht bewegt, dann ist er tot. Und wenn ein Glaube sich nicht bewegt, ist er genauso tot, egal wie fromm er redet. Paulus spricht in Epheser 2 von den Werken, die Gott vorbereitet hat. In ihnen soll ich leben. Vielleicht kann man sich das so vorstellen, ein Vater geht mit seinem Kind in einen Blumenladen, um eine Blume für die Mama zu kaufen. Das Kind sucht sich diese Blume aus, die es der Mama schenken will und es bekommt von dem Vater das Geld und es kauft die Blume. Wer hat jetzt die Blume gekauft? Natürlich das Kind, weil es sie bezahlt hat mit dem Geld des Vaters. Wenn Paulus davon redet, wir haben vorbereitete Werke, dann ist es so, dass Gott diese Werke vor unsere Füße legt, dass er sie vorbereitet, dass er uns die gesamte Kraft dazu schenkt. Aber ich muss bereit sein, darauf einzugehen. Ich muss bereit sein, diese Werke dann auch zu tun, indem ich Gott meine Hände, meine Füße, mein Denken, alles, was ich habe, zur Verfügung stelle. Paulus hilft uns da in Römer 6, Vers 19, das besser zu verstehen. Da heißt es, stelle deine Glieder, also deinen Körper, Gott zur Verfügung, damit er heilig sei, also damit er Jesus ähnlich werde. Gute Werke, die auch hier in Matthäus 16 vorkommen, sind Werke, die ich aus Liebe zum Herrn Jesus in seiner Kraft und zu seiner Ehre getan habe. Das sind Werke, an denen Gott sich freut. Und Gottes Sehnsucht ist es, mir einmal eine zusätzliche Belohnung dafür zu geben, was Gott in meinem Leben wirken konnte. Das ist ja nicht etwas, was ich geschafft habe, sondern was er in meinem Leben wirkt. Und diese guten Taten die werden dann sichtbar, so haben wir es hier gelesen, wenn der Herr Jesus in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Paulus ergänzt das nochmal in 1. Korinther 4, Vers 5 und er sagt, dann werden die Absichten meines Herzens offenbar werden und dann werde ich von Gott mein Lob bekommen. Also es kommt nicht nur darauf an, was habe ich getan, sondern vor allen Dingen, aus welcher Motivation habe ich etwas getan. Und in einem ganzen Kapitel in 1. Korinther 13 sagt Paulus, alles, was du nicht aus Liebe zu Jesus getan hast, ist nichts wert. Die Bibel erinnert uns auch immer wieder an das Prinzip von Saat und Ernte. Wenn du Karotten säst, dann wirst du keine Gurken ernten. Das, was ich sähe, das werde ich ernten. Und wenn ich auf dieser Erde zu Hause bin und Gott mich für sein Werk gar nicht gebrauchen kann, dann war mein Leben für Gott ziemlich nutzlos. Schade. Wenn ich nichts gesät habe, werde ich nichts ernten. Da kannst du dreimal hoffen, dass das passiert. Es wird nicht passieren. Es ging heute Morgen um das Thema, Jesus zu folgen, hat Folgen. Es hat zunächst mal Folgen für meine Beziehung zu Gott. Nur durch Jesus bekomme ich überhaupt eine Beziehung zu Gott. Wir haben gesehen, sein Blut löscht Sünde wirklich aus, im Gegensatz zu den vielen Opfern des Alten Testamentes. Und wenn du Jesus noch nicht als deinen Retter kennst, nach dem Gottesdienst gibt es hier einen Gebetsdienst hier vorne, den man erkennt an den Schildern, ich bete gern mit ihnen. Ich empfehle das, dieses Gespräch zu suchen, damit man sicher ist und weiß, ja, ich will Jesus begegnen und nicht als meinem Richter, sondern als meinem Retter. Darauf sollte ich vorbereitet sein. Jesus zu folgen, hat Folgen im Umgang mit mir selbst. Jesus sagt deutlich, der Weg ihm nach heißt nicht, liebe dich selbst, sondern er heißt, verleugne dich selbst. Dazu hat Jesus mich befreit. Das darf ich leben. Und schließlich, Jesus zu folgen, hat Folgen für meine Belohnung in der Ewigkeit. Der Tod macht nicht alle gleich. Wer nichts gesät hat, was für Gott wichtig ist, der wird nichts ernten. Aber jeder, der Gott in seinem Leben wirken ließ, der wird darüber staunen was Gott durch ihn getan hat. Und er wird sich darüber freuen, dass sein Lebenswerk nicht verbrennt, weil es aus Liebe zu Jesus getan ist. Amen.